0: 欢迎收听《八九不离十》，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界
1: ，一起探寻食物真相，汇集当代吃货心声。听众朋友，大家好，欢迎收听《八九不离十》节目，我是今天的主播陆月 Cindy，
0: 我是主播方欣，也是 Cindy， 好巧好巧
1: ，对，今天算是双 C
0: 组合。嗯，没错，我们这期聊的话题是植物蛋白肉。对于国内消费者来说，植物肉大概是去年这个时候开始火起来的。当时，美国的素食肉制品公司 Beyond Meat， 它在国内叫别样肉客，和国内的快餐巨头合作进军中国市场。随后，又有很多本土的植物肉企业加入，推出了很多样的植物肉的产品。比如迎合中国市场的肉碎、水饺和月
1: 饼等等。对，没错，我发现中国消费者尝鲜的热情还是很高的。比如去年四月份，肯德基有推出直培黄金鸡块，当时也是冲上热搜。嗯，据说上海地区预售券,券一个小时之内售罄。我有看到知乎上没抢到的网友在发问说：“请问大家是什么味道？”其中我看到一个高票回答是这么说的：“你没吃过鸡肉味的炸豆干？”我发现这是一个非常理智的网友。那问题肯定不仅仅是好不好吃和常规鸡块有没有得比。我们希望用一期播客，透过这些品牌的大动作，来探讨全球范围内的植物肉发展，看看投资者眼中的有前景和环保主义者眼中的可持续发展，是不是可以通过人造肉的概念达到双赢。因为这个话题十分有意思，所以我今天还邀请到了两位嘉宾一起加入讨论。一位是我的学妹英童，另一位是方新的本科室友思睿。欢迎大家
0: ，欢迎大家！大家在学术背景上都和食品相关，但是又不完全一样，也期待能听到很多不一样的见解。那就先请两位自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是蒋思睿，我毕业于南京农业大学食品科学与工程专业，目前就读于欧盟硕士。Master Food Identity， 我们主要是关于一些有特别品质的食品，我们去进行开发，去进行推广。所以，我们学习的不只是 Food Science， 我们也在学习一些关于市场、关于营销之类的东西。嗯
1: ，真的听的好有意思。我前面跟英童说起来你的背景的时候，英童说他也超感兴趣，所以英童你也来跟大家自我介绍一下吧。
3: 嗯、um, ，大家好，我叫郑英彤。然后我原来毕业
1: 于食品科学，
3: 在新泽西州立罗格斯大学，现在就读于哥伦比亚大学的呃营养和公共卫生专业。我真的，我原来就差一点，我也选了像 Three 那一特别像的那种，就是有点像是更加偏商科和管理，但是是针对于食品市场的那种。所以我对于他这个专业真的非常感兴
1: 趣。我们今天四个人的背景都算是海外的留学生。那 Beyond Meat、别让肉客和 Impossible Meat 不可能肉，它其实都是美国的品牌，所以我特别好奇两位在欧洲的朋友。在逛超市的时候，有没有看到过这样牌子，或者甚至有没有买过
2: ？呃，我们这边，我现在坐标是在罗马尼亚。在来罗马尼亚之前，我在法国和意大利并没有关注到过这种别样肉制品。来罗马尼亚之后，非常让我震惊的是，这是一个对猪肉有着执念的国家。他们有一句话叫：“嗯、呃，最好的蔬菜是肉，最好的鱼是猪肉。”就是这样，就可以表现他们对猪肉有多少执念。但是在这样的国家里面，他们有很多不同样子的蛋，嗯、呃，植物蛋白肉，嗯、呃，有一种呢是干燥的那种，嗯、呃，大豆蛋大豆蛋白做的，就是你要先泡水，然后复水了之后去进行烹饪。还有一种呢，就比较像正常的肉，就是嗯。呃做成肉糜啊，或者是汉堡排，然后冰冻在冰箱里面，或者是直接新鲜的，你买回来就可以包饺子啊之类的
0: 。嗯，没错，我觉得反正我现在是在德国嘛，嗯，德国人也是对肉有一种执念，可能香肠就有上千种，但是他们也确实有很大的植物肉制品的市场，当然。很多也是做成直做成香肠的一种形态。嗯，那婴童有没有买过美国的 Beyond 肉克或者是不可能汉堡呢
3: ？我们原来学校罗格斯那边原来有参与过开发这个东西。嗯、呃，然后我们学校有一个餐厅，好像会有呃提供这种叫呃我忘了他们怎么起名的，他们没有直接起名叫 Impossible Burger， 但是他们会说是 p l a n b a s e Meat。然后我那会儿好像有尝过一下，就真的是你完全都分辨不出来它是真的还是假的，就你只要不说的话。所以我觉得还还挺就是挺震惊的，就他们能够做的那么像
0: 哦，挺神奇的。那它有你有看它的价格吗？或者你们食堂里面它卖的贵不贵啊
3: ？呃，真的还挺贵的，一块普通的牛肉在美国这边就基本上的平均价格是在。呃，两块八美金每磅，但是呢，一块人造肉呢，也就是呃这种植物蛋白肉呢，就会到六块二五美金每磅。就是现
0: 在植物蛋白肉又开始风靡全球了，但其实植物蛋白肉它并不是什么新的概念。就是常言道，时尚就是个圈儿。这种植物蛋白肉它为什么风靡全球呢？其背后的原因也是我们。人们对于可持续发展的需求，比如试图解决一些我们耳熟能详的大问题，呃，人口增长啊，肉类消耗激增啊，还有一些集约化养殖、大规模肉制品的生产
1: ，对于环境、动物以及人的一些负面的影响。是的，是的，就如果我们展开来说，就我和英童，我们课程当中都有提到说。呃，人类的饮食，尤其是西方饮食当中对于肉、蛋、奶的过分强调，对于地球来说完完全全是一个大负担。那全球范围内预计到2050年，也就是不远的30年之后，动物制品的需求量将从1999年至2001年间的 2.29 亿吨直接翻倍到 4.65 亿吨。我觉得这个数字还是挺吓人的。那为了让这么多的人口能都吃上肉。我们现在进行的是工业，嗯、呃、集约化的养殖，而这样的养殖它是有代价的。比如在美国，约八成的抗生素它是用在了畜肉生产、农业生产上，滥用抗抗生素和令医生头疼的抗生素耐药性这两个问题其实是紧紧相扣的。除此之外呢，畜牧业它现在的，呃温室效应气体排放也是一个大问题。它占到了整个农业活动近八成的温室气体排放量。最最最后说这，这这些品牌他们也是意识到了生产动物蛋白比生产植物蛋白来的更靠水，需要更多的土地。所以我觉得现在我们呃餐饮业或者说食品研发圈里面，在这样的背景下，好多人都觉得推广植物肉，让大家少吃肉是能够拯救世界的。我觉得这可能也是很
0: 多植物肉制品公司他们的一个出发点之一。Siri， 你给一个国外的肉制品公司写一个商业计划书，他们想进军中国市场，你觉得从哪些方面他们会有所考虑呢
2: ？我会说最主要的一个方面是，首先当然是价格，价格很重要，对于中国消费者来说。还有一个呢，应该就是饮食习惯。麦当劳和肯德基，他们进军中国市场的时候，都会有针对中国市场去做出一些，嗯，产品的调整。就像肯德基早餐居然供应油条和粥，对吧？然后同样的来说，蛋白肉也是，就是你在国外你做的像是汉堡排这样的东西，进进军中国市场，你就应该做一些中国人民需要的东西。像我知道现在有的。有的品牌它就在开发，比如说针对于火锅、针对于烧烤之类这些东西的素肉，对我觉得这就是一个很好的切入点
0: 。嗯，但是确实挺难的，中国人的饮食实在是太多样了，就很难做到面面俱到、啊
2: 。是的，但是他没有必要面面俱到。他作为一个企业，他要进军中国市场，他只需要找准一个中国人民所需要的点，比如说，我说我这个素肉就是做给火锅的。那它就可以有足够多的受众呀，去和一些火锅品牌合作。如果说今天海底捞推出了一款蛋白素肉，你是否愿意去尝试呢？只要找准一个切入点就可以有所发展
3: 。Impossible Food 在一开始他们进军市场的时候，也是先从 Foodies， 就是嗯食物猎奇爱好者，然后还有一些比较出名的大厨。嗯名人开始，然后后来会吸引越来越多人的投资。嗯
1: ，他们现在有在进军中国市场吗
3: ？呃，目前好像还没有，因为他们其实整个研发用时有五年，他们从二零二一年开始研发，直到二零一六年才开始呃进军市场。即即使现在在美国也是在处于一个上升阶段，还没有到那种非常。呃，流行以及饱和，当然现在有很多人都开始能够接受，甚至有一个现象，就是一开始他们只是觉得它是一个新品可以试试的样子，然后但是呢，慢慢的他们就会把它变成一个主食，现在是有这么一个趋势。它对于国内 Impossible Meat 这种东西不是一个新的东西了，比如说在寺庙里面，其实一开始就已经有和尚。他们已经在吃一种东西叫素肉，就很多的国内的素食餐厅里面都会提供一呃素肉。更加落偏向于是个人信仰的方面，比美国这边的话，中国人还是比较少。把这个重点放在如何去减少碳排放，或者说是土地的使用的
0: 。嗯，这个是有道理的。我觉得我们可能更关注饮食的口味或者是健康这个方面
1: 。哎，我很好奇，我不知道 Siri 你们。如果说也是这个商业计划书的后怎么把这个地的文化跟新的这个产品之间进行一个很好的融合呢
2: ？呃，我觉得主要是分分两个方面吧。第一个方面就是消费者为什么要去选择这个肉，就是像有一部分人他们是素食主义者，他们是为了不想吃到肉味而、啊、去做成素食主义者。那么针对这样的人，你做那种很有豆子味道的，就会很适合他们。然后像是另一部分消费者，他们是为了说要支持可持续或者不想杀生这样子的情况，他们去支持这个素肉的话，他们就会比较期待它的口感。品质什么跟正常的肉比较相似，所以我觉得公司可以有两个出发点，这个都没有说哪个好哪个不好嘛。嗯，前者可能是比较饱和的，因为我们一直都有这个吃豆制品的习惯，这就相当于是一种替代蛋白。对于后者来说，这就是中国市场目前或者说曾经空缺的一块点。所以目前中国市场他们素肉的发展就比较倾向于是价格定位相对较高，然后又相对把品质做的比较好，比较像，嗯，比较像动物肉的那种口感的这种产品。怎样让消费者更能接受这样的产品，就是？我觉得比较好的一点就是从本土的饮食习惯，以及说一些比较有利的品牌去从合作开始。
0: 嗯，确实，也就是像那个 Beyond Meat， 它是和国内的星巴克和肯德基合作推出的一些单品，这样大家就。
3: 而且我我想添加一点，就是其实，在新冠这段期间，他们这个替代蛋白，就是人造肉这个销量是有直线上升。但是其中很大一部分原因，不是说、啊、真的动物肉他们的产量或者说是库存不够，更多的是人们对于，因为在这段期间，那个肉质工厂是被强行营业的。然后有很多工人都是被直接召回，说你要来工作。所以对于人以及对于肉质的，出于安全上的考虑，有更多人的去愿意去尝试这种替代蛋白
1: 。嗯，
0: 确实，我当时也听到过，像美国有说新闻里面那些工人的工作条件很差，特别是疫情情况下，大家要全副武装在那边工作分割啊什么的。呃，可以说疫情确实给很多企业提供了一个转型的机会，就像一个重新洗牌的一个过程
1: 。对，同时对于消费者来说，大家可能也通过疫情这个非常有历史意义的一个大背景，大家也来考虑了很多关于温室效应啊，或者呃工人平等问题，逐渐把目光也放在了现在集约化养殖。所以我觉得一个非常好的信号是这样的一个品牌的推出，对于传统的肉加工或者传统的肉制品算是一个威胁，同时也我们希望唤醒消费者或者青年消费群体当中对于肉制品消费和温室效应气体排放这样的一些关系里面的思考吧。他卖这个汉。它是把这个植物蛋白肉和汉堡直接绑定 CP 的，这个点有意思的是在于，汉堡跟植物肉绑定在一起，它从根本意义上来说依旧是一个西方饮食的那种。对，有没有觉得说我们现在把汉堡啊，我们这样的一个推广形式下面，对我们的健康来说，是不是一个真正的一个好的一个信号呢？
3: 我觉得他们一开始，呃，先他们的在于汉堡上的这个切入点，其实有他们的道理。因为即使是这种替代蛋白或者说是人造肉，他们在质感上还是很难的去接近于真的肉。所以他们除了在汉堡肉，因为汉堡肉算是就是其实这是他们最容易去接近的一个肉质的一个产品。研发吧，但我觉得他们的切入点可能就是为了大家先从一个看起来并没有突兀，就是说跟真实产品或者说跟我们原来有的产品出入太大的一种呃实物去入手，所以其实这个是可以理解的。嗯，对，我也觉得是这样的，就是。他做汉
2: 堡的时候，他希望去模拟真实肉的口感，他需要添加的一部分是脂肪，一部分是它的粘合剂。因为正常你和和肉的时候会发现它是有粘性的，但是你用植物蛋白做出来的肉，它可能就没有这个粘性。这就是为什么他们需要往里面去添加粘合剂。这样的话，这种情况下，它如果是汉堡排或者是肉泥这样的形式的存在的话，是比较方便它去这个质感去进行改造的。
3: 哎，没
0: 错，那我们现在就可以探讨一下，比如说这种植物肉制品，它们的生产流程大概是什么样子的
3: ？呃，我有去了解过，他们最后就现在 Impossible Meat， 呃，在市场上，他们的基本材料是豆类蛋白，然后还有土豆蛋白，然后还有他们发明出了一种可以携带原原血红素的一个酵母粉，呃，原血红素一般只有在真肉里面才有，就红肉里面才能有，还有葵花油、椰子油。淀粉以及一种食物粘合剂叫甲基纤维素。也，我们也确实花了很多节
0: 课去讲植物蛋白肉是怎么样的一个制作方法。蛋白的部分主要用的是豆类和谷类的蛋白，像刚才提到的豌豆、绿豆。还有糙米之类的，这些豆类蛋白替代的
1: 就是肉的蛋白和纤维。刚刚说的是蛋白嘛，就里面还加了一些油类，就比如说可可脂啊、椰子油。那方心再给大家说一下，这里面加了这么多油，它的作用是什么？怎么模仿真正的肉？嗯、像
0: 这里面这这些油，大概可以分为两类，像可可脂和椰子油，它们是含饱和脂肪酸含量很高的植物油。而葵花籽油和菜籽油可能就是我们平时炒炒菜会用到的饱和脂肪酸没有那么高，而这些高饱和脂肪酸的植物油，它们实际上也是更接近于，而且要使这些植物油能够与前面我们挤压工艺得到的蛋白形成一个紧密结合的网络，嗯、呃，植物来植物油的来源就很重要。另外，在工艺上可能有一个方法叫做。高剪切力均质，这个简单的说，就像我们平时做蛋糕的裱花奶油，是通过高速搅打液态的奶油获得的，使它变成有一定强度的结构。还有可以添加酶制剂,剂，比如说转谷氨酰胺酶，这、就、个是一种食品工业用酶。通过这些方法，让植物蛋白和植物来源的油粘合起来，形成一种和
1: 肉相似的质感。这块东西就开始弹牙了呢，就是因为这些食用酶的添加和甲基纤维素的添加。呃<笑>、uh, ，Impossible f o o d 它里面有添加一个非常高端的一个产品，就让它看起来有血色
0: 。那个是豆血红蛋白，然后这个是 Impossible Meat 里面添添加的，然后在 Beyond Meat 里面添加的是甜菜的提取物，它的汁呃添加进来，这两种。物质的添加都是替代了动物肉的血液，特别是豆血红蛋白，它实际上是豆科植物当中天然就产生的，嗯，但是在它们实际生产过程中，需要利用基因工基因工程酵母进行大规模的生产。这种物质它不仅可以提供肉的颜色，而且还可以提供类似肉的味道。
2: 嗯，我我想起来，我上次在超市里面买的那个素肉的汉堡排，就我在解冻的时候，它有流出来那种汁液，就像真的肉一样，这我还蛮震惊的。<笑>嗯，它它里面添加的应该就是你说的甜菜提取物
1: 。那这样的一些产品，对于就比如说我们希望对地球减负，我们希望。就是助力国家或者世界的减排的目标的话，嗯、呃，很多或者说很多新闻，甚至是广告宣传上都会说这个是非常好的一个选择。我不知道大家怎么看？呃，在健康层面上
3: ，有肥胖或者是胆固醇高啊，或者说是反正医生就建议他多吃蔬菜的话。要少吃那种红肉，因为红肉好像说是比白肉还要更加的稍微更能引发炎症多一点，就他们的那个健康就没有那么的健康。那如果对于这类人的话，我觉得植物蛋白在他们有条件的情况下，真的是一个非常好的替代品。当然，也有人就美国的素食主义者更更多的是那种比较关心说环境上面的。问题的话，那他们也会更加容易接受说这一种产品、这种新兴产品的推推出吧。然后，我觉得在西方国家里，信仰佛教的人并不多，然而他们的主要宗教像基督教啊、天主教啊，啊、呃，或者说是伊斯兰教啊，并没有说不能吃肉。所以，如果说一个人要开发市场，他们的切入点，我觉得美美国这边的话，在信仰上面，可能我们就嗯不去下太大的功夫。这样想还挺有趣的，就是从文化和宗教的这种大
1: 背景来探讨我们对于饮食的选择是怎样的。对，但我们其实刚刚前面有啊、呃，通过方心的科普小课堂，我们大概知道这些啊。呃成分表上这一串的东西是怎么最后加工成了你手上的这个肉排的？但我其实如果从营养的角度上看，以及很多美国的营养师，他们也会隐隐的担忧，是觉得这样的产品是一个深加工产品，就是它离我们真正在地里看到的这样的豆子啊食物来说，它偏离度就非常的高。从个人健康层面上，刚刚英童也有提到，对于某一些有慢性疾病的患者来说，确实是个好选择。那它是不是我们未来一个健康饮食或者餐盘上的一个必要的一个选择？肯德基推出了那个产品的时候，它直接写的是零胆固醇、零负担。那我们先可以说，就对于深加工这个事儿吧，就是如果这个产品深加工，你很有可能会不选择它吗？嗯，深加工确实会改变很多营养素它们原本的
0: 状态，比如说过高的温度。会使很多营养素流失。为了保证这些食物能够有足够的营养，你再把它加回来，比较悖论的地方。
1: 对，而且我觉得，如果单从那个营养成分表去看的话，因为我们前面也提到了加了一些可可脂什么的，所以它的饱和脂肪酸是不是其实并没有嗯减多少？相比于你吃一大块这个红肉来说，就是它能帮助你的健康程度来比较小的。尤其当你是在汉堡店里点这样的一个植物蛋白产品的时候，你很有可能会再点上一杯可口可乐，然后呢再点上一盒的那个小份中份的炸薯条。嗯，就是一种治标不治本的感觉。就本来
0: 大家应该，嗯，多吃一些新鲜蔬菜水果，而不是，嗯，经过了很多加工的一个植物蛋白肉
2: 。对，而且换一个角度，就是从减碳这方面讲的话，他也是说，呃，我本来是为了减碳，我去选择一个植物基的蛋白，但是呢，我加工的过程中，这些碳是不是又消耗掉了呢
0: ？到底有没有解决？我们的出发点的那个问题就是对环境的好处、可持续发展。因为我反正前一段时间上课，老师会讲到，如果你摄入太多的蛋白，实际上对你的新陈代谢也是有负担的，比如说肾脏的代谢啊，甚至可能会加速你衰老的速度啊，等等
3: 。过多的蛋白质，它们最后也会变成脂肪。对，就虽然说不会像碳水一样那么容易的变，但是它们也会变成脂肪，所以我觉得人一定要追求一个三大元素的平
1: 衡。对我，我觉得完全同意。就是说，我们即便说有这样的新型的产品推出来了，大家也不能把它当做就是灵丹妙药，就是吃了它，哦，好，我以后的血压就不会高了，我体重就会降，需要很。全面的去看待这个问题，而且如果说你是在点汉堡的时候点了这个，如果你又喝了那个可口可乐，那我确实也觉得这个对减排这个大目标来说，好像也没有有太多的贡献。所以打开方式很重要。我们在北美的一些文章里面叫它假肉，就 fake meat。我也不知道在欧洲的话，大家会怎么去叫这样的一个产品吗？
2: 据我们了解说，说他现在还是接受他叫，嗯、呃，植物基蛋白这个说法，叫植物肉这个说法。但是欧洲它本身它的习惯是说，比如说像我们国内的大麦茶，它里面是没有茶的。那么它在欧洲市场上，它是不可以茶以茶这个名称命名的。但是据我们了解，现在对于植物植物蛋白肉，它这个 meat。这个词放在这里，它目前是算是网开一面。但是，嗯，在我们做 case 的时候，老师有说过，就是如果你现在做一个公司，你用植物肉这个去命名它，欧盟现在是对这方面非常有争议，随时有可能取缔掉这个名称。那么有一天你你失去了这个名称之后，你需要把你的公司重重新命名。你需要重新去获得消费者的信任，这就是对于现在新入场的公司的一个风险的存在。比较好的建议就是叫它替代蛋白，那会不会起
3: 名叫植物基蛋白会让人会感觉更加健康一点？对于消费者，
2: 对对，就类似于像这样，他们的根本来说就是你不能把 meat 这个词放在这里，你可以叫它 protein。我有我有跟老师讨论过这个问题。我说，在我们中国来说，我们可以管这个叫肉，为什么？因为我们的语言习惯不一样。我们的水果的可食用部分，我们也可以叫果肉。我们的肉放在这里，不代表它是动物来源的。但是对于他们来说，他们说的 meat 就是来自于动物的，所以他们用这个词需要非常谨慎。确实，现在其实在中国还没有对于植物肉、植物蛋白肉的一个
0: 国际标准。国标这个国标是在去年才开始正式立项的，但是现在还没有出台。嗯、呃，像比如说加拿大，它已经有对植物肉的明确规定，他们就把植物肉分为两大类，一类是作为肉的替代品，就是它一定要是一种高仿真肉，像 Beyond Meat 这种，所以它必须符合特定的蛋白和脂肪含量的标准，而且在这种情况下，他们的名字里面也必须包含“仿真”这个词，就是 “simulated”。呃，另外一种呢，就是其他的植物肉制品，它的营养素要求没那么高，但是，它也需要在名字当中明确指出这原料是什么，比如它是豆制品做的，那就是它可以叫豆腐汉堡肉。它也可以叫纯素汉堡肉。嗯
1: ，对，而且我觉得目前我们提到了这么多争议，其实也能看出来背后金主爸爸们在打架，就是传统的肉制品的这些企业，<笑>以及就是新型希望用植物肉啊来替代它的这样的一些新的企业，他们就是需要在市场额上面、消费群体上面，他们是有。可能打了一场没有硝烟的战争吧。除了说命名上可能有点误会，现在我发现可能网友们更多去讨论的就是我们前面有提到的一个价格，就觉得现在价格是特别贵的。今年是 Impossible。f 他们是在开始采取了百分之二十的一个降价的一个策略了，那希望用这个降价的策略来，嗯，有更多的消费者选择他们。那我也想跟大家聊一下，那如果说价格不再是一个因素之后，你觉得这个产品给人，呃，我们人类自己的健康，或者说我们环境的健康上，会有哪些正面或者说负面的影响呢
2: ？当它的定价降低了之后，会有更多的。出于好奇心去购买它的人，然后当这群人意识到了这个东西是我可以接受的之后，他们有可能会形成一个消费习惯。总的来说，我对于这这种产品还是挺看好的。起码对于这个好奇心非常重的我来说，我在这里花了大于两欧元的价格买了两块汉堡排。<笑>
3: 我应该也也差不多，因为就是当你价格低了的话，你会比较少的去计较这个在里面上就是那个成本投入的问题，然后你就会想去尝尝鲜啊，没有所谓嘛，然后就试一次。那呃，像思睿说的也会形成一种消费习惯，也是有可能
1: 的。嗯，我觉得这面的肯定就像刚刚大家有说到的，如果有消费习惯，那对于大家减少肉制品消费这件事情，绝对是有好的。那我同时也从这样这么长的这个营养成分表上，我我我也在担忧的是，会不会因为我们又形成了新的消费需求，导致了更多的单一化种植的豆类？就比如说里面有用到大豆啊、豌豆啊什么的，嗯、呃，厂家是不是又要兴起另一轮的一些单一化种植的风潮呢？因为我们目前看到大豆是在美国就是大规模单一化种植，然后这对啊、呃，生物多样性来说是一个非常不好的事情，这是我的第一个担忧。第二个担忧，我有在想，那这些从事动物养殖的这样的人，那以后他会不会就失业了？因为我觉得他们挣的也不多。那这样的大公司、新型的公司起来之后。对于他们来说，可能是一个非常不好要失业的一个消息。
0: 嗯，确实就是牵一发而动全身的一种感觉。一个产品，呃，兴起，比如说植物肉蛋白，它就会影响真正传统的那些肉的呃市场份额，从而影响很大一部分人他原本的升级
2: 对我来说，这样的产品的兴起有一定的好处是，比如说像市场的稳定性，像现在。如果说中国是中国的那个猪肉市场，它来了一个非洲猪瘟之后，它的市场立马就变得价格突然猛高。但是有这样的替代品的出现，可能就会让这些人畜共患疾病的存在对这些价格波动的影响减小
0: 。嗯，这角度很好哎，感觉就是一种从整体的、从食
1: 物系统的角度来看这个问题。对，然后。其实最后最最后，我会想补充的，可能也是因为从营养学的角度上说，我会想说，我唯一的一个非常担忧的点是，越来越多的产品在市面上出现之后，我们是不是会越来越远离我们希望大家吃 whole food 全食这样的一个概念？就是大家可能越来越懒，只想微波炉五秒钟啊吃上一顿饭，而不是说真正回归到就是从买食材，然后支持本地的。啊，农民这样的一个角度，所以这会是我一个担忧
0: 。没错，就是要找到一个平衡吧。工业产品、工业化的呃生产肯定还是要存在的，但是我们也不能遗弃那些大家一起烹饪一起、呃，其实它也是我们生活和文化的一部分
2: 。对，就是我们 f o Identity 现在在做的就是正主要的一个方向就是针对 GI。地理标志产品就是对于一些在当地孵化产生的一些有当地特色的特殊质量的产品的一个去开发、去保存、保存一种历史、保存保存一种加工工艺，也是在支持本土化消费的一个过程
0: 。没错，就像德国，它有那么多的香肠，你肯定不能让他们全部都不生产了，大家都吃植物肉了，那那些。传统的很很有很有趣的一些产品，可能就消失不见了，那也是挺遗憾的
1: 。对，我觉得要达到我们呃地球的健康以及人的健康的一个大和谐，真的不能只看一个产品或者一种工业。通过跟大家聊天，去看不一样的角度，然后去探讨我们现在食品体系当中的一些问题和一些很有意思的连接点，聊了非常多的话题。
0: 从植物肉，大家有没有买过它们？他们对于他们的接受度是怎样的？以及延伸到这些植物肉的生产厂商在进入一个市场，他们需要考虑哪些问题？之后我们又谈到了植物肉它到底是不是健康的，所以我们要先了解它是怎样生产的。我们聊了很多生产的流程，包括用到的原料，同时我们还讨论了这些法律法规，包括它的名字的命名。所以今天确实涉及到了很多，不只是植物肉的一些问题，还包括呃饮食习惯啊，还有健康啊，还有食物系统对于可持续发展的一些影响。也非常感谢两位嘉宾的参与，谢谢。谢谢今天的节目到这里就结束了，但我们对食物的灵魂拷问还将继续。声波另一端的你对植物蛋白肉有哪些不同的看法呢？欢迎大家留言或者提问。如果你对其他食物相关的话题感兴趣，也请分享给我们，也许会成为我们之后节目的主题。食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再聊。